0: Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Un abrazo grande para todos. Arrancamos una nueva edición, un nuevo capítulo de Banfield Podcast. Este nuevo espacio en el que les informamos de Banfield, Todo lo que pasa en el día a día para que lo escuches cuando quieras y donde quieras. Bienvenidos una vez más a todos. Gracias por acompañarnos. Arrancamos una nueva edición de, de este proyecto, el cual obviamente no estoy solo, lo tengo acompañado lo tengo a mi fiel compañero, mi fiel amigo, acá el señor Marco Giorgetti acompañándome, y hoy en una fecha un tanto particular, un tanto especial, porque exactamente hace 365 días eh, arrancaba la era de Javier Sanguinetti como entrenador de Banfield, y justo en el día de su primer aniversario como entrenador se da a conocer una noticia eh, muy importante y, y la verdad que muy positiva para el mundo de Banfield, la cual vamos a estar analizando, pero no lo quiero hacerlo esperar más al señor Marco Giorgetti, que ya lo imagino eh, relamiéndose para poder analizar todo lo que ha sido este primer proceso, este primer año del Archu y, y analizar todos sus números, el rendimiento, las contrataciones que tuvo, que hizo, las que se está haciendo ahora y todo lo que viene. Marquitos, querido, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo va, Juan? Todo bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches
0: ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
1: Espectacular, aquí disfrutando del frío del invierno
0: ¿A usted le gusta el invierno?
1: No, la ah, verdad que no
0: yo, yo le digo la verdad, no me... yo, yo estoy extrañando horrores Lo que viví dos, el invierno anterior y el anterior El invierno de 2019 y el invierno de 2020 Que estaba en la ciudad de Río de Janeiro o sea, o sea que no sabía lo que era el frío.
1: Lo que extrañás es no, es no tener invierno. Bien.
0: Exactamente.
1: Bueno, el río? bueno no, no vamos, a con... no vamos a meternos de...
0: en lo que normalmente nos importa, que es eh, lo que se acaba de comunicar hace minutos, Esto estamos hoy estamos en miércoles, más allá de que ustedes lo van a poder escuchar jueves. cuando quieran. y el jueves. jueves, perdón jueves primero de julio, arranca la segunda mitad del año, más allá de que lo van a poder escuchar cuando quieran y donde quieran, y es el primer año de Javier Sanguinetti al frente de Banfield, y la noticia es la renovación por 18 meses más del de, eh, técnico al frente del primer equipo del taladro. Primero, ya vamos a meternos eh, en todo el análisis, sus números, su rendimiento, pero quiero saber a vos ¿Cómo, ¿Cómo tomaste esta noticia? Apenas te enteraste ¿Qué que fue lo que, lo, que te, lo que sentiste?
1: Como hincha No, no, no me acordaba que, que Sanguinetti Ya me perdí tanto en este año Que fue un, un año tan raro En términos de, de Ubicarse en tiempo y espacio No me acordaba que había empezado hace un año ya Ni tampoco me acordaba que la duración Era un año solamente de contrato eh, Me parece espectacular Que renueve y por el tiempo que lo hace nos aseguramos al, a un gran proyecto que está encabezando y que ha dado muy buenos resultados durante los últimos dos torneos en su momento hay que poner en contexto para mí, de, de cómo fue la asunción de, de San Mileti, en el contexto de, de los primeros lo, lo, la incertidumbre total de cuándo se volvió a jugar y, y de la transición de Falcioni ¿no? eh, ahí Banfi fue muy arriesgado en desprenderse de Falcioni de té, con lo que significa Falcioni para los hinchas de Banfield y apostar a Sanguinetti algo que me parece que ya desde el club lo tenían como como paso asegurado cuando trajeron la, a, a Falcioni la última vez eh, mantenerse en esa postura y decirle a Julio que seguía en el camino de Sanguinetti me parece que fue arriesgado en su momento y que ha dado sus frutos claramente eh, a pesar de que Falcioni no es manager como todos hubiésemos querido y que esté dentro del club lo de Sanguinetti es superador en términos de proyecto futbolístico eh, porque trajo ideas nuevas y porque vino a apostar por una forma de fútbol más relacionada a los pibes que teníamos abajo
0: Sí, a ver, eh, vamos, a, vamos a ir a hacer un poco de cronología eh, tenemos que ir un año atrás en medio de una pandemia fútbol parado, la incertidumbre los entrenamientos eh, a través de la plataforma Zoom y un Julio Falcioni que se despedía del plantel el 27 28 más o menos, tal vez días más, días menos eh, se despedía del plantel mediante esta vía y se daba a conocer que una vez que se, se terminaba el vínculo con Falcioni, que era el 30 de junio de 2020, se, automáticamente se iba a dar inicio a la, a la era de eh, Javier Sanguinetti. Bien, uh -huh. y el Archu, que daba si bien se tomaba unos días de vacaciones, se daba inicio a, a su etapa como, como entrenador, la cual arrancaba eh, así como terminaba la de y arrancaba la del Archu, que era mediante entrenamientos por Zoom toda lo, la historia de Daniel Osvaldo en aquel momento, si el lo iba a tener en cuenta, si no, que si Daniel Osvaldo finalmente se sumaba, que después terminó decidiendo abandonar el fútbol, la llegada de los primeros refuerzos, y vamos a recordar quiénes fueron los primeros tres refuerzos, si no me equivoco, de la era Javier Sanguinetti. Mauricio Cuero, Alejandro Cabrera, y Luciano Pons, fueron los tres primeros refuerzos. De sí.
1: la Javier Sanguinetti. Sí, exactamente. Y sostener a Lolo, que creo que fue también un acierto de, 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 de este cuerpo técnico.
0: Sostenerlo cuando, y darle la capitanía.
1: De, sí, porque venía con algunos cuestionamientos de, del proceso de función. Y no había, había tenido ahí una expulsión que no había gustado para nada a los hinchas en Copa Argentina, y había tenido algunas actuaciones medio flojas. Y evidentemente Sanguinetti entendió que necesitaba un hombre como Lolo, más allá de lo futbolístico, si bien creo que fue correcto todo el último año, los últimos torneos fue correcto eh, para sostener también el excelente nivel de Maldonado.
0: Bien, a ver, vamos, vamos paso a paso. Arrancamos con los refuerzos, esos fueron los tres nombres, las tres caras nuevas. Sí. Dos apuestas, que eran la de Cabrera y Pons, y sí. eh, vale. la vuelta de Cuero.
1: Sí, exactamente. Eh, la, las dos apuestas fuertes, la de eh, Cabrera y Pons Cabrera más que nada Pons, yo lo tenía de nombre de haberlo visto en primera división en San Martín de Tucumán en algún partido pero Cabrera absolutamente desconocido para mí, que venía a un club aparte menor del ascenso y lo de Cuero vino con el aval y el cariño de la gente que se había ganado en su etapa anterior eh, para, antes de, de darte el pie para que hables vos de los refuerzos no me gustaría dejar de mencionar El tema de contexto De lo que fue la salida de Fancioni Porque no fue sencillo En, término, en términos de, de lo que se discutió En el mundillo de La salida de Fancioni Porque Fancioni yeah. se, se creía que iba a ser el manager Y él salió rápido a los míos a decir Que él todavía quería ser DT Cambió algo Porque el final de, en el final del 2019 Fancioni ganamos un clásico contra la Nuzi Y dice, bueno, eh, ya estoy pensando en eh, Dejar de ser DT y, y pasar a ser manager, como habíamos hablado con la dirigencia. En camino, a un par de victorias seguidas, mete una racha muy interesante de victorias del el equipo de ese de Falcioni, y como que cambia a parecer Julio, y, so, y aparece la pandemia, bueno, el, el parate, y, y cambió la postura ahí. Julio, Julio sintió que todavía tenía para seguir siendo DT, y fue arriesgado. Era una. Falcioni, con un Falcioni diciendo que todavía quería ser DT. Decirle que se respetaba el, el proceso que habían iniciado De considerarlo como manager Y poner a San Minetti como ET
0: Era una apuesta eh, Una decisión importante Una apuesta importante porque dejaba ir o, o le ponía fin al ciclo Del técnico más importante de la historia de, de Banfield Que es Falcioni Y vos tenías sí. que traer a alguien que tuviese la espalda suficiente Como para soportar eso y creo que la elección fue la más correcta de todas, la de darle a Sanguinetti, el eterno capitán, el jugador con más presencias, eh, con la camiseta de Banfield, eh, darle esa, esa posibilidad que la venía a ver, si bien él no lo manifestaba y, y siempre era cauta a la hora de, de, de hablar de ese tema, él se moría de ganas de tener esta posibilidad. Y, y dejó claro... De,
1: yo creo que él vuelve al cuerpo técnico francés porque sabía que estaba esta posibilidad, si no, no huelga. Sí, 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 recordemos sí. que ya estaban separados, digamos, los caminos.
0: Sí, él, él Sanguinetti, venía de... era de T. Sanguinetti venía de eh, terminar su etapa en Paraguay tras su desvinculación de Sol de América. Sí. Él tenía, obviamente, un cuerpo técnico armado con Néstor Lotártaro como ayudante de campo. Eh, creo que Lugercio, uno de los profes, también estaba con él el otro ayudante que hoy tiene también lo mismo eh, obviamente ahí en ese parate sin duda que a ver Néstor lo se, se va porque le da la posibilidad de sumarse al cuerpo técnico de, de Reinaldo Rueda el actual entrenador de Colombia que en ese momento fue para Chile y, y él, bueno, Sanguinetti vio esta posibilidad y seguramente sabía que lo hacía con, con la convicción de que su chance en Manfield estaba cerca que su momento estaba, estaba ahí nomás Y que quizás ese año como, como ayudante de campo De Falcioni Le sirvió como para conocer un poco más Y tener ya toda una planificación Del plantel Y esa etapa de conocimiento De análisis y, y de estructuración No tener que, que, que pasarla Sino que ya haberla
1: hecho Desde otro punto Hablamos de, de cómo llegó Hablamos, hablamos, hablaste de los refuerzos, ¿qué pensás de Zaminetti como de que después de un año de verlo en Banfield?
0: Creo que le dio a Banfield lo que hacía mucho, no tenía que era una identidad de que si vos podés ganar perder o empatar, sabés a lo que juega Banfield, uh -huh. sabés cuál es su estilo, su idea, qué va a proponer a qué va a salir a la cancha, algo que hacía mucho no, no se veía con un técnico de Banfield y, y no solo a ver, y, y apostó porque vamos a repasar esto si bien apostó a dos nombres desconocidos que, que, que entraron como recambio y que aprovecharon esos seis meses como para adaptarse a, a la primera división, le dio la confianza y la titularidad a Coronel, uh -huh. apostó por Pallero y Galopo eh, como titulares indiscutidos, afianzó a Jorge Rodríguez como mediocampista central, le dio la confianza a Agustín Fontana en ese momento de ser el 9 de Banfield y apostó por un nombre al que quizás muchos tenían dudas en ese momento como el de Fabián Bordagaray. Sí. Estamos hablando del 11 titular de la Copa Diego Armando Maradona. Arboleda, Coronel, Maldonado, Lolo y Bravo. Uh -huh. Galopo, Corcho Rodríguez y Payero. Payero, Corcho Rodríguez, Galopo, como más le guste. Cuero, en un nivel extraordinario hasta la lesión con River. Fontana y Bordagaray.
1: Uh -huh. ese, ese era un equipo eh, disruptivo para lo que venía jugando Banfield porque salir con tres puntas después de, de lo que proponía Falcioni era un cambio importante, pero como dije en su momento, para mí lo más significativo de Gianguinetti es que vino a cerrar una grieta. Eh, hay una, la, la grieta futbolística imaginaria, simbólica, de eh, lirismo, menotismo versus eh, guilardismo, 442, en el que Banfield ya por los, las excelentes campañas de y tenía una preferencia, Zaguiniti vino a ser un, una tercera vía. El, el, el técnico peronista de la historia de Banfield. Va a ser, como ya lo dije en su momento.
0: Lo dijo en su momento, sí. lo dijo
1: en el primer capítulo. Exacto. Un DT pragmático que vino a, a tener ideas modernas dentro del mismo esquema, quizás, eh, ordenado eh, tácticamente que proponía Falcioni Y, y que que no se... agregó una, una cuotita de modernidad al orden táctico de Falcioni y eso amalgamó muy bien con los jóvenes y con, creo, la manera en que se juegan divisiones inferiores en banco.
0: Y que no se casa con ninguno porque cuando Cuero bajó su rendimiento, lo mandó al banco y le dio la posibilidad a Juan Álvarez, porque cuando Bordagaray no, no empezó a rendir, como lo hizo en la Copa Diego Armando Maradona, también lo mandó al banco de suplentes, porque cuando muchos pensaban que como Ursi era el jugador a vender y tenía que ser titular, él le dijo, hasta que no levantes el nivel, conmigo no vas a ser titular, y lo fue llevando de a poco, porque le dio la confianza a Pons cuando quizás no estaba rindiendo y después empezó a meter goles porque lo bancó a Lolo más allá de las críticas y le dio la cinta de capitán, y porque no se casa con un sistema táctico, porque empezó con un 4-3-3, pero que cuando tuvo que cambiar por cuestiones de, de complicar al rival, como es el claro ejemplo con River, lo hizo, uh -huh. cambió, eh, para el famoso 5-3-2, porque no no salió a llorar en, el término, en términos futboleros futbolísticos, no salió a llorar cuando tuvo eh, la ola de contagios de COVID y tuvo que apostar por los pibes él igual con los pibes fue a, salió y sabiendo que le podía salir mal pero le puso el pecho a las balas y porque tiene claro lo que quiere y tiene claro a lo que pretende que su equipo haga y creo que eso es importantísimo
1: Creo que lo dijiste todo, ¿eh? eh muy, muy resumido y muy, muy concreto el análisis de todo lo que fue este proceso. Y obviamente esto, es todo esto que decís dispara en que muchos jugadores surgidos del club, que, que son del club, eh, que parecía que, que, que no terminaban de arrancar, explotaron todos juntos al mismo tiempo. Algo pasó, hubo de distintas generaciones, eh, Pallero tiene una edad, calopo tiene otra, Coronel otra arboleda mismo que, que pasó todo lo que pasó en el medio que fue suplente que volvió a ser titular todos como maldonado todos explotaron en simultáneo Juan Álvarez. Juan Álvarez explotó claramente también en el último semestre todos explotaron al mismo tiempo algo pasó en la convivencia de este grupo de este plantel y del cuerpo técnico que evidentemente funcionó todo este tiempo
0: y algo para remarcar dentro de esto que vos decís así como que los chicos explotaron los grandes del plantel en este primer año, se alinearon a su idea, más allá de los muchos o pocos minutos que tuviesen en cancha, y me refiero a Jesús Gátolo y a Jonás Gutiérrez dos jugadores que uno imaginaría que tal vez en otra situación estarían en todos los medios diciendo yo quiero jugar, me quiero ir con este técnico de juego eh, yo necesito tener minutos en cancha, y ellos lo que querían era que el resultado deportivo para el equipo y si tenían que jugar un partido 10 minutos lo jugaban si tenían que comer banco otro partido se comía en blanco y si tenían que salir como titulares y rendir lo hacían y quedó demostrado en Jesús Dátolo cuando lo tuvo que hacer y que siguió siendo el capitán más allá de que no era titular y que se alineó y de que, que él quería salir campeón con Banfield y que no le importaba si no tenía los minutos que, que podía llegar a tener pero él quería salir campeón y se alineó a eso y Jonás Gutiérrez se alineó cuando las papas quemaron Con la ola de COVID y le dijo Jonás te necesito como titular y rindió o, Hoy obviamente Jonás Gutiérrez no está en el equipo Jesús Dato lo sí Pero eh, no solo convenció a los chicos Sino también convenció a los más grandes Y eso uh -huh. me parece eh, Algo Hoy en el fútbol moderno Algo eh, bastante complicado
1: eh, Fútbol argentino multiplicado por un par de números
0: Sí, A ver, vamos a repasar eh, los, los números hasta aquí de, de Javier Sanguinetti en, en, esto, en este año, en estos dos campeonatos, tanto la Copa Diego Armando Maradona como la Copa de la Liga Profesional 25 partidos dirigidos 12 triunfos 8 empates y apenas 5 derrotas el 58,70% de los puntos obtenidos un subcampeonato una clasificación uh -huh. a la Copa Sudamericana. Creo que los números hablan por sí solos y los logros también de que Sanguinete ha sido la mejor elección.
1: Exactamente. Vos lo resumiste perfectamente. Nos vamos con eh, un gran, una gran Copa Maradona. De no ser por el COVID hubiésemos hecho otra buena Copa esta última que pasó. La con pronto. una clasificación. Exactamente. Y con una clasificación a Copa Internacional nuevamente. Habrá que, que pensar en volver a pelear por clasificación a Copas de Torneo y mantener todo lo que se hizo hasta ahora.
0: Sí, a ver, ya estamos a la vuelta de la esquina. A ver, eh, primero de julio se anunció la, la renovación de Javier Sanguinetti, y lo repetimos, 18 meses hasta diciembre de 2022 firmó el Archu, ya con un inicio del Torneo de la Liga Profesional 2021 a la vuelta de la esquina. El, el fin de semana del 16, 17, y 18 de julio si no me equivoco a ver, lo voy a repasar sí, el fin de semana del 16, 17, y 18 de julio Banfield va a estar debutando con Central Córdoba de Santiago del Estero en, en Santiago del Estero justamente en condición de, de visitante con un plantel renovado con la llegada de Gustavo Canto ya confirmado ya está entrenando con Valentín Barbero que se está, va a estar sumando en las próximas horas, y con la llegada de eh, Joel Soñora, el ex-medio
1: ¿Ya, ¿Ya lo tenés confirmado, Jota?
0: Soñora lo tengo prácticamente confirmado, sí
1: ya cómo dejas el título al final eh
0: Pero es algo que ya se viene hablando de hace dos días
1: Muy bien Y un Joel
0: Soñora prácticamente confirmado en el que Banfield lo va a, le va a hacer un contrato de tres años Sí y en el que, ante cualquier posible venta, Banfield se queda con el 70% del monto.
1: El jugador, oh, con,
0: el jugador llega con el pase en su poder, tras quedar libre de talleres de Córdoba, y va a firmar por tres temporadas con el taladro. Barbero lo hace a préstamo con cargo por 18 meses y con una opción de compra de 500 mil dólares. Una opción de compra barata. Algo accesible, bastante accesible y eh, eh, Canto también lo hizo por 18 meses a préstamo con el pase en su poder, no tengo el monto si hay una opción de compra o no, no tengo el monto calculo que hay una opción pero no tengo el monto eh, Barbero extendió su contrato hasta 2024 con Talleres de Córdoba y eh, está a préstamo en eh,
1: El refuerzo de Soñora es un refuerzo interesante
0: Sí, a ver, y, y, y sigue marcando lo que apuesta Sanguinetti eh, desde que llegó a al scouting, a buscar donde otros no lo hacen, a evaluar rendimientos y no nombres, y a lo que le puedan llegar a brindar eh, dentro del equipo. Yo me acuerdo una nota que escuché hace mucho de, de, del Cholo Simeone, donde él hablaba de, del tema del scouting y, y de evaluar y no quedarse tal vez con una primera impresión, porque él dijo, yo tal vez te iba a jugar contra el Celta de Vigo, y me gustaba el 3 de Celta de Vigo, pero yo solamente lo veía 90 minutos. En cambio lo que hace todo el trabajo del scouting es una evaluación mucho más completa, y que tal vez puede o terminar tirando, por, tirando a la basura lo que yo pretendía, o dándome la razón. Y me parece que eso apuesta a Banfield. A, a, a evaluar, a mirar, a, a, a razonar y a analizar todo un largo trayecto de lo que puede hacer ese jugador a apuntar. Obviamente se le dan varios nombres y se termina definiendo uno. uno esto pasó con Canto, pasa con Barbero y pasa con Joel Señor. Pasó con Cabrera y pasó con Luciano pons
1: Impecable. Me imagino que en los próximos días habrá alguna novedad. ¿Qué pensás? ¿Puede haber alguna algún imponderable? ¿Alguna noticia más? ¿O con esto Ángel ya se estaría Quedando cómodo
0: Alexander Domínguez más No que sí uh -huh. Si bien hace unos días hablábamos de que sí Hoy hablamos de que casi que no y yo Estaría atento porque me, Yo olfateo yo algo Para mí Se está gestando
1: algo y. Porque la gente debe pensar que esto es un pase de comedia Nosotros no hablamos eh, De estas cosas en privado Entramos al Zoom así Sí, sí, grabamos, yo te llamo yo te llamo, y yo te, te pregunto, digo,
0: grabamos y es más, esto dijimos acá, che, hablamos de la renovación de Sanguinetti. Y yo, eh,
1: te, yo te pregunto porque soy hincha y me gusta saber y vos vas viendo en el aire a ver si me decís o no.
0: Esperemos a la semana que viene. Tal vez a la semana que viene tenemos que hacer un, ser un capítulo bastante interesante. Bueno. Para repasar, para el encierre, sí, ya para... No lo
1: tenés. Si no tenés, eh, si no hay nada todavía para decir, esperaremos la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene, esperemos. Eh, para ir cerrando, eh, aprovechando este capítulo, pensando en lo que se viene en estos 18 meses por delante de Javier Sanguinetti, el fixur del torneo 2021 del torneo de la Liga Profesional 2021, primera fecha con Central Córdoba de visitante, en la segunda recibe a Boca, viaja a Santa Fe para jugar con Unión en la tercera viaja al Bajo Flores para jugar con San Lorenzo en la cuarta, recibe a Talleres de Córdoba en la quinta, sexta fecha en el Diego Armando Maradona con Argentinos Séptima con estudiantes de local a, pa a Paraná en la octava para enfrentar a Patronato con platense de local en la novena viajamos al cilindro de Avellaneda para jugar con Racing en la décima viene Rosario Central en la, décimo, en la primera en la undécima fecha en la décimo primera décimo segunda, a Varela para jugar con defensa nos visita Atlético Tucumán en la decimotercera fecha el campeón Colón de Santa Fe en la decimocuarta vamos a la casa del campeón décimo quinta fecha con River en el Florencio Sola, décimo sexta el clásico del sur con Lanús en Arias y Ramón Cabrero oh, cabra, Ramón el, Cabrero, el fecha, no me acuerdo cómo es la combinación fecha,
1: fecha 16 pero Arias Seguí, no sé cuál es la que cambió de nombre pero era Arias Seguí.
0: sí, le cambió el nombre, no importa, a la cubetera décimo <risa> séptima de local con Huracán décimo octava contra Godoy décimo
1: Décimo séptima con público asegurado, según el Ministro de Turismo. Bueno, de ojalá,
0: Ponte. ojalá, ojalá que con huracán huracán a, a, a partir de
1: octubre, a partir de octubre con público en las canchas, ¿eh?
0: Ojalá que sea con la vuelta del, 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 del hincha ante Huracán. Décimo octava a Mendoza para enfrentar al Godoy Cruz de Sebastián Méndez. Décimo novena con Vélez de local, Decimo, en la vigésimo fecha con Gimnasia Esgrima de la Plata en el Bosque vigésimo primera fecha con Aldo Sivi de Mar del Plata de local a Junín en la vigésimo segunda para enfrentar a Sarmiento, en la fecha 23 bien independiente al Lencho en la fecha 24 vamos a Rosario nos hacemos ese viajecito Dale. para el y cierra la última fecha, fecha veinticinco Banfiel Arsenal, torneo largo 25 Pará. fechas, todos contra todos
1: 25 fecha, 25 contra Arsenal, en qué, local, en, qué en el lecho solo estadio? definimos el, el torneo de local perfecto,
0: bien torneo largo, todos contra todos eh, sumatoria de puntos para el promedio aunque no va a haber descensos y obviamente este torneo clasifica a la Copa Libertadores 2021 y a la Copa Sudamericana también 2021, ojalá que estemos hablando de un Banfield eh, perdón, 2022 ojalá que estemos hablando de un Banfield que no pueda jugar la Copa Sudamericana 2022 porque va a jugar la Copa Libertadores 2022 mi amigo, como siempre le agradezco y bueno, estemos atentos a la semana que viene, quizás antes quizás tengamos ah, bueno. un capítulo express bueno una importante vos, noticia, pero so, vamos a esperar
1: vos ya sabés cómo funciona esto ¿eh? levanto
0: el tubo el tel, 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 como el teléfono de Batman, el teléfono rojo Levanto el tubo, lo llamo y acá estamos. Le mando un abrazo, cuídese, saludos a la familia y para todos los que están del otro lado, gracias por acompañarnos en este ratito. Que tengan muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, que terminen bien la semana y nos estamos encontrando en cualquier otro momento para seguir informándoles sobre el día a día de Banfield. Chau.